0: Queridos escuchas, bienvenidos sean una vez más a su podcast de confianza, donde ya saben que decimos mentiras y todo lo que acontece en este mundo azul, que si bien este, no nos entregó la, la tercera victoria consecutiva, sí nos dejó un poquito de bostezo <ríe> en, este, re, en esta edición, reciente edición del, del clásico joven, pero para ello y para que nos empiece a dar misa con la mano en la Biblia, presento a mi querido Predicabox. ¿Cómo estás, carnal? Bienvenido seas.
1: ¿Qué tal, Nick? ¿Todo bien? Como dices, pues no se logró la victoria número 13, pero creo que al final del día, pues tuvimos el partido que se esperaba, ¿no? Un partido con los dos bastante agazapados atrás hasta que... Eh, ahí el árbitro le regala el penal a, a la América y pues Cruz Azul se ve en la necesidad de modificar creo que Juan Reynoso lo hace muy bien modifica su esquema echa el equipo adelante y consigue el, el ansiado empate ¿no?
0: Sí eh, el, el Piojo comete este error pero antes de, de pasar a, al tema ya en profundidad quisiera repasar contigo la alineación que me, me pareció un poco sorprendente la aparición del Shaggy este debido a que sabemos que no es este, el mejor o el más técnico de, de, de la plantilla, ¿no? Y que le haya dado la oportunidad en un partido de esta magnitud, me parece eh, interesante y como para el análisis también, porque a veces los partidos se ganan con esfuerzo, con trabajo, con, este, con dedicación, ¿no? El Shaggy ha mostrado muchas veces eso, pero me parece que este no era un partido para él. Eh, teníamos que haber metido ahí a... Eh, era Alcata Domínguez, Juan Escobar, Nacho Rivero y Aldrete, güey. Para nosotros, para mí en lo personal, creo que para ti estamos de acuerdo. Porque sí se vio muy errático, mi querido Shaggy, my love, que sí lo amo, lo adoro. Pero ahorita sí la cagó, güey.
1: Sí, sí. Eh, la verdad es que, como bien dices, pues no era algo que esperábamos. Sin embargo, creo que fue una contingencia, ¿no? Porque si, si estoy bien al rete, ni siquiera la banca termina saliendo lo mandan ahí al, al palco a descansar porque se resiente un poco de, de la condición física a pesar de que había jugado eh, a media semana en, en Champions, parece que no estaba al 100% para jugar este partido decide no arriesgarlo y eh, lo manda a la banca Entonces por eso digo que era un partido más o menos como se esperaba porque realmente ninguno de los dos equipos pues, iba a enseñar sus armas no olvidemos que que el objetivo de Cruz Azul, y creo que eso Reynoso lo tiene muy claro, claro es levantar la novena, ¿no? No es romper récords, no es hacer puntos, no es na nada. O sea, Reynoso sí, yo sí, creo sí. que desde hace cinco o seis jornadas ya se está preparando para la liguilla. Está viendo variantes, está tratando de meter jugadores al equipo, lo cual considero que también lo está haciendo bien. La verdad eh, se ha visto un mucho mejor Elías sin llegar al a nivel que que mostró alguna vez, pero se ve un Elías un poquito más metido que sí te puede ayudar en algo de cambio en alguno de los partidos. Eh, lo mismo está pasando con Walter Montoya, ¿no? Que se está viendo que se está enganchando, que le está entrando con ganas, etcétera, etcétera. Entonces, tu baraja de jugadores, la verdad que se está ampliando bastante y eso es lo que creo que está buscando Reynoso, eh, tratar de meter a todo el equipo a que todos estén disponibles y en buen nivel.
0: Exacto, me parece que también es esa la premisa, pero en este partido en especial, mi querido Predicabox, no sé si estás de acuerdo conmigo, necesitabas meter a lo mejor, y eh, me parece que el Shaggy no es eh, parte de esa élite, ¿no? de los 11 mejores que tienes, a pesar de que eh, si bien eh, Aldrete no estaba listo para iniciar el partido, y como bien lo dices, es, ni siquiera la banca estaba, entonces me parece que tenías que hacer otras modificaciones, ¿no? no optar por el Shaggy. Pero bueno, esa es nuestra percepción, porque este partido involucra demasiadas cosas, ¿no? Entre ellas el orgullo, este, hemos sufrido la burla por mucho tiempo de los americanistas por las dos finales perdidas eh, y de todos los demás equipos, ¿no? A veces el, 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 hemos sido las me reír y ya estamos un poquito cansados de esa situación, entonces será como una gran oportunidad para demostrar que el equipo está hecho para cosas grandes y lamentablemente no sucedió así. Eh, se tuvo que ir hasta el minuto setenta y algo para que el Cruz Azul empezara a jugar como lo venía haciendo y demostrar que era el equipo superlíder, ¿no? Demostrarlo con, con fútbol y no con palabras como se venía haciendo previo para calentar el Clásico. Pero sí me parece que dejar más de... Partido y medio, hablando de los 90 minutos, en manos del, del rival me parece que, que, que sí eh, puede ser un ensayo demasiado eh, útil para Reynoso para la, la, eh, de cara a la liguilla, pero no me parece que sea para la... enfrentar un clásico joven.
1: Puede ser que por el porque sea el clásico joven, pero si lo ves este, fríamente, pues eran tres puntos, era tratar de buscar eh, mantener. Güey, el ¿Cuándo ves
0: fríamente tú un partido contra el América, güey? Seamos honestos. <ríe> No, en el,
1: en el momento nunca, ¿no? Pero ya a todo lo claro. pasado, pues sí lo puedes analizar un poco más tranquilamente. Y creo que otra vez, o sea, te sirve de mucho, como tú dices, para sacar conclusiones, ¿no? La primera es eh, la que ya eh, mencionaste y nos cansamos de platicar, que es el Chagui no puede estar en un partido importante, ¿no? Eh, ahí tenemos dos opciones, eh, al que ya que ya comentamos, y la otra pues es ya que con el regreso de Pablo Aguilar, Juan Escobar vuelve a jugar la lateral derecha, ¿no? Que tampoco lo veo nada mal, porque yo sí considero que Rivero juega mucho mejor por izquierda que por derecha, a pesar de que por derecha es donde consigue el penal que nos da el empate, por izquierda creo que justo le faltó ahí a Reynoso como mandarlo más cuando lo estaba marcando Roger Martínez, ¿no? Porque creo que ahí había por dónde hacerles daño al América. Y del otro lado, la realidad es también, seamos sinceros, si sí nos ponemos nerviosos, etcétera, etcétera, pero si analizas el partido, la América no tuvo una sola de peligro que no fuera esa del Chagui, que se equivoca, se la regala a Lainez, me parece, sí, y, a Lainez. Y, y Lainez eh, la termina volando, ¿no?
0: Por pero, fortuna nuestra, güey, pero era un gol cantado.
1: Claro, claro, o sea, estoy de acuerdo, pero otra vez volvemos al mismo tema de que, que la el que la regó el Chagui, pero por sistema el América no llegó, no generó llegadas, no, no generó peligros, de verdad, fuera de ese penal que para mí no es, o sea, por más que digan que el piojo se equivoca y lo que quieran, para mí no es penal por ningún lado, ¿no? Es una jugada futbolera donde hay una barrida, no lo toca el otro, el otro siente ahí eh, eh, y se deja caer y el árbitro como ¿Qué siempre. Siente? Y el árbitro como <risas> siempre marcando a favor de los amarillos, ¿no? Eso ya no es ninguna novedad. Para mí no es penal
0: por ningún lado. ¿eh? Yo para mí los dos penales no son ningún penal, o sea, eh, nos dieron un gol y, y nos quitaron un gol, ¿no? O sea, eh, en este, eh, accionar, como bien lo dices, era la oportunidad perfecta de seguir ganándole y seguir marcando una jetatura frente a un equipo que toda la vida, que yo recuerdo hace como, bueno, ya bastantes años, ya no me acuerdo cuántos, güey, ya mi, mi, mi Alzheimer no me lo permite, de esta racha en la que el América no podíamos ganarle hasta que llegó el Chaco Jiménez y cortó con un golazo que hizo hasta burla, ¿no? Enfrente de la Monumental, que como amé esa postal, güey, este, como haciendo alas. Eh, 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 o sea, era el momento indicado para decirles, mira, sí somos superlíderes y te dejamos todavía abajo. Precisamente por ese sentido, eh, me parece que era también dar un manotazo en la mano de decir, sí, somos los líderes, no, no decirlo, sino demostrarlo. Entonces... Eh, eh, insisto, no es eh, mucho tiempo dejó de lado el fútbol que venía mostrando. No se llegó de manera clara, güey, porque sí, a pesar de que fue un, eh, un partido muy parejo, digo, las estadísticas lo dicen, ¿no? 11 de, de remates contra 8 del América contra 8 del Cruz Azul, y este en la posesión 58% eh, por ciento del Cruz Azul por 42 del América. O sea, sí fue muy parejo pero sí me parece que era la gran oportunidad del Cruz Azul que otra vez desperdicia por esta situación de liguilla. Sí, estamos muy cerca, pero era el clásico joven y no importa si es la jornada 1 o la jornada 18 o la jornada 12, tienes que jugar a tope siempre este partido en especial, no porque sea el América, sino porque es el rival odiado, es el rival que te enseñan a, a desde, desde siempre. Entonces... Eh, eh, no sucedió y le dejaste todo el primer tiempo y parte del, del inicio del segundo tiempo eh, para que jugara libremente y se notó porque ya después del minuto 70, 75 el Cruz Azul empezó a adelantar líneas y, este, y empezó a echar atrás al, al América ¿no? y hasta terminaron pidiéndole ahora Sí, por eso te digo, para mí no fue un mal partido del Cruz
1: Azul ¿no? Eh, otra vez viendo todas las circunstancias ¿no? tú eres el superlíder seguiste siendo el superlíder Tú eres el que tienes la racha ahorita de que no te puede vencer el América. Si no me equivoco, desde aquellos cuartos de final de con Caixinha fue la última vez que nos ganaron. Desde entonces no nos pueden volver a ganar. Ellos son los que están más desesperados. Lo que pasa es que Cruz Azul traía 12 victorias seguidas y ellos querían aprovechar eso, ¿no? Pero realmente el que tiene todas las eh, estadísticas negativas hoy día en contra es el América. Entonces ellos deberían de haber estado más desesperados por ganarte nosotros, porque nosotros otra vez, nosotros tenemos el primer lugar. Prácticamente con el empate aseguramos terminar en primer lugar la, la, este, la clasificación, porque nos tocan dos rivales muy a modo, ¿no? O sea, San Luis y Cholos, no deber, y en el Azteca no deberías de tener problemas
0: para vencerlos. Que Cholos ya se pone interesante, ¿eh? Ya, se, ya es un tema este, interesante el próximo el partido que cierra la, la temporada para, para Cruz Azul por el tema Siboldi, güey, pero. Este, sí me parece, a mí en lo personal, sí me parece que tuvieron una gran oportunidad de demostrar muchas cosas y que no lo hicieron, y, y de esas veces en que el Cruz Azul ha tenido muchas ocasiones para demostrarlo y sigue sin, sin hacerlo, ¿no? Así me parece que esa es el, la, la lectura que yo le doy a este partido, este, sí en, involucra mucho ahí el, el, el sentimiento, ¿no? El tema de... Este, de querer ganarle siempre a la, a la playera amarilla y que no me impone y todo, o sea, toda esa historia que tienes detrás, me parece que era una oportunidad ideal que otra vez desperdiciamos. Por mucho que me digas de que fue táctico y todo eso, en el primer tiempo nunca vi una llegada de peligro real del Cruz Azul, güey.
1: Pero tampoco del América, o sea, yo estoy de acuerdo, pero tampoco de la América.
0: O sea, pero, pues, Ellos no, no me importa. O sea, eso, lo que me fue parece esto, es que ellos sean productivos y que sí demuestren ese superliderato, güey. Pero no tienes
1: por qué arriesgar. Bueno, ese es mi punto de vista. No tienes por qué arriesgar. No, no, equipo, no era arriesgar
0: sí. nada, simplemente era, era demostrar. No estamos hablando de un riesgo absoluto, estamos hablando de una demostración de que eres mucho mejor que tu, que tu rival. No estás exponiendo ni arriesgando nada, simplemente estás demostrando el por qué eres mucho mejor, nada más.
1: Bueno, al final lo vamos a ver en Liguilla. si consigue la novena, eso, eso va a ser lo que, lo que importa, y la, lo demás, como han dicho todos, la racha, los puntos, si termina superlíderes, sale sobrando, la verdad. Si nos vuelven a echar, claro. eh, no va y a ser. Fíjate que nada. todas
0: estas situaciones de, de, de récords, de puntos, de lideratos, de, este, no, no saben igual que si fuera otro equipo, porque... Tienen esa asignatura tan pendiente de tanto tiempo que, que no nos deja disfrutarlo. ¿Me explico? O sea, sí, este, exacto. Sí, Yo, sí, sí, te da gusto, güey, ¿no? O sea, pues como azul te pone la playera y dices, ay, qué chingón, mi equipo va en primer lugar. Pero no lo disfrutas o no los. No te dejas ir como Gordon Tobogán, güey. Tal cual lo dices, pero
1: justo a mí lo que me, sí me da gusto es ver a un Reynoso que está preparando al equipo para la liguilla. Y eso es lo que quiero seguir viendo, ¿no? Un equipo que se prepara para la liguilla, que se prepara a diferentes situaciones, que se prepara a diferentes circunstancias y que se pueda adaptar a cada una de ellas y pueda salir adelante. Eso solo lo vamos a ver en liguilla, pero yo sí te firmo que este azul va a ser finalista por lo menos, ¿no? O sea, es, de eso estoy seguro y juego todas mis canicas hasta que, a que este, este Cruz azul juega a la final. Después en una final sabemos que es fútbol, y todo, pero este equipo tiene todo para salir campeón. Eh, sabemos que no, no se puede asegurar eso, pero eh, sí lo veo muy diferente al equipo de Ciboldi, por ejemplo, que ahorita lo sacaste a, a relucir. No olvidemos, el equipo de Ciboldi, este, todo lo que era previo a la liguilla, daba lástima, daba lástima, la verdad. Todo el mundo nos ilusionamos porque me, me, me incluyo cuando saca a Tigres de una forma relativamente fácil y después le mete cuatro a Pumas, ¿no? Pero en realidad hizo tres partidos buenos. Tres partidos buenos, cuando venía de eh, este, perder eh, con Chivas, si no me equivoco, venía también de que, de que le diera la vuelta a Pumas en el último minuto, o sea, muchas circunstancias en el torneo regular muy malas, que después en Liguilla hace tres partidos buenos y todos nos ilusionamos, bueno señores, este Cruz Azul lleva trece partidos jugando bien, trece, no tres.
0: Ah, yo sí, digo, igual ya tenemos que irnos a cancioncita, pero sí también pongo como en tela de juicio el tema de que juega, juegan bien, el hecho de ganar no significa que juegan bien, hemos estado, hemos tenido suerte, eso sí, muchísima suerte, como también sucedió con Ciboldi. porque jugando bien, este, me parece que no todos, ¿eh? pero si han jugado mejor, te la compro. Vamos no a dejarlo como para el
1: próximo corte, porque también hay que ver qué es jugar bien. Pero vamos a dejarlo, vámonos mientras con una cancioncita nueva, eh, eh, un no grupo nada. mexicano que les quiero recomendar mucho, se llama Teresa Cienfuegos y las Cobras, la canción Topilejo es del 2019, espero les guste.
0: Tuvo Teresa Cienfuegos y las Cobras, que gran recomendación, mi querido. Eh, reveren... No, ¿cómo era? Predicador, Predicador. Predicabox, Predicabox. <risas> ya te iba a decir el reverendo, no, el reverendo es otro personaje que ya, ya existe, mi querido Predicabox. De verdad, este viene un partido muy, muy a modo, ¿no? Con un San Luis que, que, que suma 12 puntos, es este. Posición 16 de la tabla, ¿no? Somos, so, somos 18, Ay, ahora sí somos, ¿no? Este, es de la, la segunda peor eh, defensiva, ¿no? Este, nada más por, por abajito de, de Juárez. Entonces, es el, es el rival que viene, por eso decíamos que es muy a modo. Eh, Cruz Azul los recibe en, la, en esta jornada 16, el próximo sábado a las 5, vuelven a su horario. Este, habitual, ¿no? Al que nos tenían acostumbrados en aquellas épocas del Estadio Azul, lloramos como Precious, eh, lo va a transmitir tu dn y, y no sé, eh, me parece que puede continuar esta racha invicta, porque finalmente, eh, sigue una racha y Cruz Azul no ha perdido, me parece que puede cerrar invicto la temporada regular.
1: Sí, esperemos que sigan jugando bien <ríe> y que se mantengan este, en, en ese ritmo, ¿no? Sí. Um, yo retomando un poquito justo lo que decíamos el corte pasado, pues es para mí jugar bien es obtener los resultados, ¿no? Es diferente a ser espectacular y en eso coincido contigo. Este no es un equipo espectacular, es un equipo práctico que juega bien, que sabe asumir los momentos de los partidos. Cuando hay que cerrarlo, mete línea de 5, mete hasta línea de 6, lo hemos visto en alguna ocasión, y eh, guarda los partidos en la bolsa, ¿no? Y eso es lo que le pedíamos siempre a un Cruz Azul, no ya no estamos como para que no gana todos los partidos 4-0, 5-0 es 1-0, no me importa ganar la final 1-0, pero ganarla
0: yo siempre he sido de la idea de que en este Cruz Azul, ya no importa el cómo ganes, sino ganar, nada más pero en ese sentido este, también te acostumbras ¿no? y empiezas a ser un poquito más exigente de que tu equipo demuestre que si eres un superlíder, que demuestres no dar espectáculo, porque eso ya es un tema aparte, porque finalmente también este, son perspectivas y gustos. ¿no? Hay gente que, por ejemplo, a mí me encanta el catenacho y hay gente que lo odia, pero el, el todo, el, todo mundo se, se alabó ¿no? e, y aplaudió el fútbol que desplegó Barcelona cuando estaba Pep Guardiola y todos los jugadores que ya sabemos que era un fútbol espectacular, no eso podemos decir quién juega bien y quién juega mejor, de, esos, de esas dos opciones, pero finalmente me parece que aquí sí tendría, por ejemplo, que ser muy dominante, tipo Juventus, no que, 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 que cuando es este, ganador del Scudetto, llega a todas las plazas y arrasa, sí lo ha hecho Cruz Azul, de manera más inteligente que con Ciboli y Caixinha, incluso me atrevo a decirlo, que, que, que con Caixinha, ¿eh? que fue el que empezó como esta revolución de, de mantenernos en los primeros lugares, de empezar a, a ser como más disciplinados, no Caixinha sí nos dejó como ciertas herencias que, que, que igual y ahorita no se notan tanto, pero sí existen. Y en ese sentido me parece que Reynoso ha sido de los tres el más inteligente, en cuanto a cambios, porque es el que se atreve a hacer los cambios durante el partido y en la marcha, conforme el partido se presenta. Eso sí es cosa de aplaudirle. En ese sentido, me parece que Cruz Azul tendría que ser arrollador y no irnos eh, eh, en ese eh, se, ganar de, de golecito nada más, güey. Hemos tenido más oportunidades de crearlo. Hemos tenido oportunidades de, de, de irnos con más, con un marcador más abultado y no ha sucedido. Me parece que ahí es donde tendría que hacer el ajuste y ese no lo hemos visto, güey.
1: O sea, puede que tenga razón en eso, pero justo tampoco he visto lo contrario. No, no he visto ningún equipo que nos haya jugado, eh, que nos haya bailado, ¿no? Que hayas, que como tú bien dijiste, no, no nos ganó por suerte. Ningún equipo ha estado ni siquiera cerca de ganarnos. Ningún. Sabes,
0: sabes algo que también es cierto. El América no tenía Henry Martínez. A gente, y Martín, perdón, ni siquiera uh -huh. sé cómo se llama, güey. Y a este, y a este, su. Y a Córdoba. Córdoba. Uh -huh. Sí si les faltaron jugadores. No es nuestro problema, obviamente, ¿no? Pero sí, este. sí fue un, un dominio del primer tiempo de un equipo que no tenía que haberte dominado. A eso es a lo que quiero llegar, tal vez. Y eso o sea, que este le juego, Pero
1: tampoco siento que nos dominaron, ¿no? O sea, más bien. Vi un partido trabado, como tú dijiste, de ninguno de los sí. dos lados. No Fue llegó como de esas
0: peleas de perros que terminan mordiéndose y que se les atora la quijada, güey. ¿Los dos se quedaron así?
1: Exacto, pero no ha habido ningún equipo, ni el América, ni ningún otro durante todos todo los encuentros. Es más, me atrevo a decir hasta que las dos derrotas del principio, que te haya pasado por encima, que hayas dicho, este equipo nos pasó por encima y el resultado es lo de menos. Simplemente sí nos superó ampliamente y por circunstancias del fútbol quedó el partido de tal, ninguno ha pasado eso, de verdad, ninguno, y como tú dices, cuando tienes suerte a veces, hay veces en que sí dices, bueno, esos cuates nos bailaron, pero tuvimos dos contragolpes, les metimos dos goles, y ganamos o
0: empatamos, por arte de magia, y eso no ha pasado ¿Qué en cosa? Fácil. Cosa que es un dato que nos arroja este, Carcita Rodríguez, ¿no? que ya lleva ocho goles en el torneo, y es el jugador con más anotaciones en la segunda mitad de los partidos, güey, Cosa que nos habla de que ya la Cruz Azulera no existe. Ya sí, se y volvió. Y como, otra vez ya se inversa, volvió. Rachar, ¿no? ¿no? Ya se volvió a claro. enrachar el, el cabecita. este
1: Lleva por lo menos ahorita que o sea, le anotó a la América. Uno antes que fue Chivas también anotó, ¿no? En eh, sí. Juárez también anotó. A Pumas eh, también le anotó. A Pumas también, pero, pero ese tiene más. Pero digo, de los últimos partidos lleva tres o cuatro partidos seguidos anotando. Cuatro son,
0: ¿no? Me parece. Ajá
1: en los últimos cuatro partidos ha notado, entonces también esa es una estupenda noticia, ¿no? Que tu goleador llegue así de enrachado, pues qué bueno, ¿no? Y, y ahora vamos a ver con San Luis, como dijiste, todo pinta para que les pasemos fácilmente por encima, ojalá que se dé lo que dices de, de ganar los partidos con mucha más autoridad, con muchos más goles, pero si no, de, realmente no me importa otra vez, la, la cabeza ahorita debe de estar en la liguilla, en la novena, en los cuartos de final, ¿no? Porque tampoco podemos pensar ya en la final cuando no has jugado los cuartos. Debes de estar pensando quién te va a tocar en los cuartos, cómo vas a parar esos al equipo en esos partidos, etcétera, recuperar, como tú dijiste, ah, les faltaba Martín y les faltaba Córdoba, bueno, a nosotros también nos faltaba el derecho y nos faltaba Pablo Aguilar, ¿no? Y, y para nosotros la columna vertebral es la defensa. Entonces creo que ahí sí dimos muchas ventajas, también es así que se vio con el Shaggy, ¿no? Tan es así que en el penal, que para mí no es penal, también el que termina marcando, ahí es Piojo, cuando el Piojo no debería de haber estado ahí, en un
0: esquema con una defensa completa. Sin duda, me parece absolutamente cierto. En ese sentido, el tema del Piojo, no crucificamos al Shaggy, únicamente mencionamos que, que no cumple con las expectativas tal cual. Es un chico que lo ha, lo ha hecho este, de manera espectacular, de verdad. A mí me parece que, con base en sus limitaciones... Eh, lo, la suple bastante bien con, con las ganas, ¿no? Que a veces eso es lo que queremos mucho más que un gran fútbol de muchos jugadores, por ejemplo, ¿no? Nacho Rivero me parece que fue el jugador del partido, sin duda, porque lo, estaba en todos lados, güey, ¿cómo chingados sí, le na, hace, no?
1: Nachito es un crack, ¿no? Nachito es un crack, 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 y pa, este, para mí es Nachito y 10 más, casi, casi, ¿no?
0: Y de hecho, este, en ese sentido, yo no espero... Yo, digo, yo no, yo, no, este, yo no sé qué esperan, tal vez si son los tiempos, digo, no, o sea, igual y es hasta que se dé el, el draft, cuando tengan que decir, sí, lo compro, pero igual y una llamadita, güey, este, vamos a comprar, sí vamos a ser efectiva, así que ya no lo ofrezcas a nadie, no no hay, este, se va a quedar aquí, no es sé, güey, como no, ese arreglo, güey.
1: Es que eso ya está, y, y ahorita vamos a entrar a ese tema, eh, pero justo... O sea, acuérdate que el fútbol es un negocio, ¿no? Entonces, el precio de Nacho Rivero ya está negociado. Ya Ay, no cálmate, hay... Florentino! Pues sí, es que ya no puede, ya no hay nada que hacer. <risa> ¿Sabes qué es lo que tienes que cuidar de aquí a que, a que lo compres? Pues que no se te lesione. Eso es todo. ¿Sí? ¿Por qué no lo han comprado ahorita? Porque cabe el riesgo de que mañana eh, les sufra una lesión grave de estas que te dejan seis o ocho meses fuera y pues obviamente no vas a regalar el dinero. Entonces tú te tienes que esperar prácticamente a que acabe el torneo, que Nacho esté sano, y entonces dices, ah, ahí te va el dinero que acordamos, punto. Entonces no pidan más la renovación. A ver, mi Box,
0: mira, tocamos madera, güey. Pues o sea, claro, pero hay
1: que entender no, no, que, no, no,
0: que, no, que no se no les pide...
1: nunca. Exacto, pero no pidamos más la renovación de Nacho Rivero ahorita, no va a pasar hasta que acabe el torneo. Y en cuanto acabe yo el tengo torneo. Unos ahorros,
0: güey. Ya lo voy a comprar yo.
1: Y en cuanto acabe el torneo, van a poner el dinero, eso no tenga ninguna duda. Ahora, lo mismo pasa con los otros jugadores, ¿no? Que Tanto que Corona, que, este, que Aguilar, que... O otra vez, esto es Cruz Azul. La, di la nueva directiva... Pues ¡Por eso! Por eso, pero la nueva directiva creo que tiene claro esto, que, que esto es Cruz Azul. Cómo acabe la campaña va a definir todo, ¿eh? Todo, todo, y así se los digo. Todo va a definir cómo acabe la campaña. No es lo mismo que tú tengas que renovar jugadores siendo campeón a que te echen como contrapumas remontándote un 4-0, ¿sí? Claro. Y que, tu, y que tu gran fraude sea Corona, por decirlo, ¿no? Nadie de queremos eso, pero que Corona vuelva a fallar en el momento importante, y entonces, imagínate, gata. lo renuevas ahorita, en Liguilla te falla, y la afición te va a matar, ¿sí? Te va a matar, ¿tú? es decir, que ¿a qué pendejo se le ocurrió renovar a Corona cuando sabes que en Liguilla te va a fallar? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de, de acuerdo entonces ese es el mismo caso para todos los jugadores se tiene que hacer a toro pasado, o sea otra vez acaba el torneo, ves en qué quedaste y yo te digo, si Cruz Azul sale campeón, todos los jugadores se van a querer quedar, todos los jugadores van a querer renovar todos. mi querido
0: predicador, te das cuenta qué importancia le estamos dando al Atlético San Luis <risa> no, perdón pero si es un partido que, a ver ¿cuánto crees que vamos a ganar? ya de, de, sencillo 3-0. Yo también creo un 3-0, un 4. Incluso hasta les doy un golecito, güey. 4-1. Ok. Pero se, se
1: puso buena la discusión, ¿no? Se puso, se puso
0: sabroso, ¿no? La neta sí. Ajá. Digo, pero, pero con todo respeto, oh, sin respeto también, de aquí va vale la madre, ¿verdad? El Atlético San Luis, este, pues no es un rival que, que, que venga. A, de hecho, hasta dicen, bueno, no, las estadísticas nos dicen que desde que se desde de, de su creación uh, de este equipo, nunca ha ganado de visita al Estadio Azteca, así que este, tenemos todo para, para que también agarren ritmo los delanteros y que no sea nada más cabecita el que anote en los últimos minutos, ¿no?
1: Sí, y acuérdate, el, el martes tenemos otro partido, ¿no? Vamos a Orlando, si no me equivoco, a jugar la Conca Champions, entonces ahí también es un tema a quién va a poner contra el Atlético, a quién va a poner contra la Champions... Obviamente, todo el mundo dice: No, tiene más peso la liga, sí, pero no es que tenga más peso la liga, tiene más peso la novena. Entonces, ¿cómo te vas a preparar mejor para la liguilla? ¿Jugando contra el Atlético de San Luis o jugando contra el Toronto? Porque acuérdate que también vas a tener una semana de descanso en el repechaje y tus jugadores titulares, entre comillas, van a estar sin jugar prácticamente 10 días. Entonces, yo pienso que. Y Toronto también... es
0: un cuartos de final, o sea, no, es una Yo pienso, oficial. y esa
1: es una cuestión muy personal que te conviene más jugar con titulares en la Conca Champions, y no porque le des más importancia a la Conca Champions, sino otra vez como preparación hacia la novena, te conviene más jugar con titulares la Conca Champions, y a lo mejor en la liga hay meter una mezcla entre los jugadores que no vienen jugando tanto y un poquito de la base
0: titular, pero bueno. Que, que también podemos mencionar que no es lo mismo que el Arcayé, por ejemplo, Toronto va a tener una este, cancha decente, las instalaciones son, de, son diferentes, lo único que sí que como vimos con el equipo de eh, América contra el Olimpia en el Azteca tampoco vamos a correr tanto el riesgo de que sean hacheros estos güeyes, ¿no? porque Toronto es este, ya un equipo más profesional, no es tan amateur y tampoco es tan cavernícola como los hondureños, güey
1: Sí, exacto, no creo que pase por ahí, ¿no? los hondureños Entonces sí sabemos. tienes
0: ese, esa amplitud para poder jugar con tus titulares sin riesgo de lesión, aunque siempre está latente ese riesgo, ¿no?
1: Claro, pero otra vez, lo estamos viendo no como que el torneo sea importante, sino que sea tu preparación hacia la liguilla. Y la liguilla, pues ya sabemos, ya tiene fecha de inicio la liguilla para nosotros, ¿no? La, la liguilla empieza, ahorita viendo el calendario, para nosotros empieza
0: el miércoles 12 de mayo, ¿no? Sí, estamos ya a nada de, de, de iniciarlo. Y además algo importante que Cruz Azul puede romper el récord, hablando otra vez de, de cosas así, este, de sumar 43 puntos en 17 partidos, cosa que nadie lo había hecho, únicamente lo tiene el América con, con, con 41 puntos. Entonces, este, se puede, está alcanzable, porque como bien dices, viene San Luis y viene Cholos, que no las... Están pasando, no lo están haciendo del todo bien Y este son partidos que se, se ob obviamente en el papel eh, Son partidos, que victorias ya como en la bolsa, ¿no? Entonces es normal que se piense que Cruz Azul llega a los 43 Y que no este, permita que el América suba o le quite el primer lugar Sí, totalmente de acuerdo Vámonos a otra cancioncita en mini ¿Qué vamos a escuchar? Vámonos a esta cancioncita de nuestros queridos Semisonic de aquel 1998, esto estaba sonando y cómo nos hacía felices mi querido Predicabox, del Feeling Strongly Fine, su Secret Smile, que es una rolota que espero disfruten y nos regresamos para hablar de Florentino y sus ocurrencias.
2: Nobody knows it, but you've got a secret smile And you use it only for me Nobody knows it, but you've got a secret smile And you use it only for me So use it and prove it Remove this world and sadness I'm losing You can save me from mad live for me, nobody knows it, but you've got a secret smile.
0: de canción, ¿o no? Mi querido Predicabox Para calmar esta situación de que tú, que yo que, que traes? Sí, ya me puso Totalmente
1: en otro mood, ¿no? Ya <risa> Pura tranquilidad, puro amor
0: <risa> Oye, oh, es que es así es Este, para dedicarla y sabrosear Güey, ¿no?
1: Sí, cómo no Ay, bueno Hasta incluso... se la podremos dedicar a flores, pero
0: <risa> <risa> No creo, güey Porque aunque sí de tener una sonrisa secreta el hijo de su madre después del anuncio De la Superliga, ¿eh? Porque... Esta idea de crear un torneo independiente de, de la UEFA, de la FIFA, donde se... Yo creo que es como la élite, ¿no? Así lo ven estos cabrones. La élite del fútbol, de dos equipos. ¿Quiénes estaban, mi querido Predicabox?
1: Sí, los que subieron en un principio fue, obviamente, el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal... Juventus, Milan e Inter de Milán. Entonces, eh, estos dos equipos su idea era formar una liga de 20 participantes, donde ellos dos se fueran los, los equipos fundadores, se, se iba a invitar a tres más, eh, por ahí estaban tratando de convencer a algunos equipos alemanes, el, el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, y eh, me parece que el PSG eran los que tenían como en la mera de invitados, y después sumar a cinco más por méritos deportivos. Sin embargo, pues creo que el tiro le salió por la culata a Florentino. Eh, hubo una reacción muy fuerte, tanto socialmente como inclusive de los gobiernos, ¿no? Donde sobre todo el gobierno inglés se metió muy duro y dijo, a ver, eh, el que haga esto, lo vamos a legislar y vamos a impedir que los jugadores puedan este, jugar, etcétera. Sí hubo un estuvo movimiento... Muy intenso allá ajá, en Londres, bueno, en Inglaterra. Ajá, o... ajá estuvo un, un movimiento muy intenso por parte de los gobiernos. Obviamente una reacción severísima por parte de la UEFA y la FIFA, también diciéndoles, a ver, los jugadores que, que participan en esta Superliga no van a poder participar con sus selecciones en torneos FIFA. Se pusieron buenos los putazos, ¿no? Como decimos vulgarmente, eh, todo mundo tiró para todo mundo y obviamente aquí el motor de esto pues, es el dinero, ¿no? Eh, Florentino eh, sale a decir que justo el Real Madrid ya no tiene dinero para comprar un Mbappé, un Haaland, y que necesitan tener ese tipo de jugadores para seguir siendo de la élite mundial, y que veía en esta Superliga la forma de traer estos recursos, porque también obviamente hubo muchas plataformas que de volada se quisieron subir a la Superliga, ¿no? Por ahí supe que Amazon eh, luego, luego ofreció lana, me parece que hasta Apple inclusive también ofreció lana por tener los derechos de transmisión, entonces sí era un game changer y creo que en algo se va a, a mover el mundo del fútbol, ¿no? Sabemos hasta ahora que por lo menos este primer intento pues ya no se llevó a cabo porque se terminaron bajando del barco prácticamente todos. Al momento que estamos haciendo este, este programa, solo quedan el Barcelona y el Real Madrid y el Barcelona, entre comillas, porque ellos siempre dijeron que los socios eran quienes tomaban la decisión. Entonces hasta que no haya una asamblea de socios y digan si quieren o no quieren estar, pues se toma como que sí están adentro, pero ya básicamente solo ellos dos quedaron dentro del torneo.
0: Algo Entonces, que no sabes, mi querido Predicabox, es de que ya se le va a entregar la copa al Real Madrid para sumarla a su vitrina, porque, sí, sí. este, pues todos perdieron, digo, él ganó por default, porque todos, nadie se presentó, güey, ya, ya, es el primer campeón, el Real Madrid, decretado por Florentino, eh, de, la, de esta Superliga, güey. Y sí, esos sí nuevos es estuvieron geniales, ¿eh? Y lo que sí es cierto es que Alexander Seferín, eh, presidente de la UEFA, y Gianni Infantino de, de la FIFA, me parece que no se la van a perdonar a Florentino y se la van a empezar a cobrar con el Real Madrid. Ya veremos, pues, pero yo creo que pues, sí, siempre hay vendetas, güey. O sea, en este tema siempre... Ah, sí, puto, te quisiste pasar de lanza, ahí te va la mía, ¿no? Entonces siempre, siempre hay de esas situaciones... este. En el mundo cotidiano. ¿Y ¿Por qué en el fútbol iba a ser la excepción? Sí, puede que tenga razón y eh, veremos
1: si esas ayudaditas arbitrales al, al Madrid termina, ¿no? Porque siempre ha sido
0: todo un tema y pues creo que por ahí pueden empezar a cobrarles. Que, que eso también es cierto, ¿no? El ver una Champions League sin estos 12 equipos que forman la crema y nata actual del fútbol mundial digo, dejando al, al Bayern y al PSG, y al Dortmund también un poquito, ¿no? Porque ya ha producido muchos este, jugadores interesantes. Quitando esos tres, me parece que estos dos han sido los que marcan la tendencia del fútbol, de del, la vanguardia del fútbol incluso también, ¿no? Entonces, imagínate una Champions sin estos dos equipos, pues la verdad es que sería como de, ¿a quién metes? No, yo estoy de acuerdo,
1: y creo que sí es un grito desesperado de que las cosas en el fútbol tienen que cambiar, y en eso estoy de acuerdo, pero tampoco puedes llegar a imponer y decir, ya, esto no va a ser así, solo vamos a jugar los grandes, y los grandes entre comillas, ¿no? Porque también esos grandes hace 40 años, pues no eran tan grandes, ¿no? Eh, Acordémonos que el mismo Madrid eh, ha tenido dos etapas muy ganadoras, pero entre esas dos etapas, inclusive cuando dominaba la liga con Hugo Sánchez, pues a nivel de Europa no ganaban nada, ¿no? Eh, no ganaban claro. nada,
0: y aparte no, no representaban ese monstruo este, económico que mundialmente, y ese fenómeno que mundialmente ya lo es, el Real Madrid el Barcelona este, un poquito más el City el United que ha perdido eh, territorio no ante este equipo junto con el Liverpool que es, fue un recién campeón de, de la Champions este, la Juventus, no se diga obviamente con su figura de, de Cristiano Ronaldo que tiene este, miles y millones, bueno, millones de seguidores por el mundo, güey, este, digo, el Milán y el Inter de Milán son dos potentes equipos, pero que han perdido también mucho gas en las últimas décadas, hablamos de décadas, ¿no? En el, la década de los no... del los del Milán y del Inter era hablar de la élite del fútbol, y ahorita están retomando, están tratando de hacer, de retomar ese camino de grandeza que perdieron en algún tiempo, entonces, sí me parece que este, que es eh, sensata, ¿no? Su, su, su reclamo de, de, de que no hay dinero, a todos nos han pegado de manera terrible esta situación pandémica, pero también hay formas, y me parece que Florentino no las respetó, y es ahí donde va a tener que pagar la factura, porque él es la cara de esta Superliga. Lastimosamente para él, lastimosamente para el Madrid, ya veremos. Y pues bueno, otro, otro tema que también está on fire, mi querido predicabox es la liga, ¿no?, que ya se pone otra vez... Al alcance del Barcelona, pésele a quien le pese, y se mete también el pinche Sevilla. Te lo dije, te lo dije, güey. Sí, la verdad es que la Liga Stonefire puede ser para cualquiera, para cualquiera, así tal cual.
1: este Recordemos. Bueno,
0: cualquiera de estos cuatro.
1: Sí, 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 cualquiera de estos cuatro, pero no hay un claro favorito, ¿no? Parecía que el sí, Madrid,
0: no
1: Madrid se enfilaba con todo a... para la obtención del título después de, de ganar el Clásico. Pero no fue así, ¿no? Ya que este fin de semana termina empatando con el Getafe a ceros. Y entonces eso hace que otra vez tanto el Atlético como el Barcelona tengan la liga en sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Si el Atlético gana todos sus partidos, es campeón. Si el Barcelona gana todos sus partidos, es campeón. ¿Por qué? Porque tienen un enfrentamiento entre ellos, ¿no? Eh, no hay que olvidarlo, hay un, hay un partido ahí, Barcelona-Atlético de Madrid en el No Camp pendiente. Entonces, eh, pues básicamente... Con eso, el que deje ir puntos, pues otra vez puede ser que alguien escale, ¿no? El Barcelona este fin de semana descansó porque jugó la final de la Copa del Rey, donde aplastó 4 por 0 al Atlético de Bilbao y Leo Messi fue otra vez la gran, gran estrella de, del Barça que todos queremos ver.
0: Qué bonito ver eso, ¿no?
1: espectacular, la verdad, ¿no? Y además ese título creo que servía de mucho como para decir, bueno, esta, esta temporada no fue una temporada tan perdida como la pasada, que no se ganó nada. Y ahora más, ¿no? Porque ahora tienes a la, a la mano el doblete que creo que puede ser un broche espectacular para una Oye, temporada... Oye, dime algo, Box.
0: Este, este es el prim la primer el primer título de Com como director de, del Barcelona, ¿cierto? es Así es, y la verdad que no se esperaba mucho de esta gestión.
1: Por todo el huracán como empezó, ¿no? Recordemos que empezó con, con el famoso Burofax de Messi queriéndose ir. Y ahorita eh, el panorama es que puedes tener un doblete. Y además existe la posibilidad, como ya llegó la puerta, de que Messi renueve. De que Messi
0: se quede. Sí, dicen, no, lo, dicen que lo, puede renovar por dos años.
1: Ajá, lo cual sería espectacular para el Barcelona terminar con dos títulos... Y con Messi renovado, ¿no? O sea Y aparte
0: terminar con esta situación de humo alrededor del equipo, ¿no? De, de Messi, de que si se va, se queda, que el Paris Saint-Germain, que el, que el City. O sea, terminar ya de tajo con esta situación que tal vez se ha perjudicado en el accionar del de, de lío y, y empezar a darle cauce a un proyecto deportivo eh, real y que sea... Eh, totalmente convertido a la realidad, ¿no? O sea, que sí exista, que sí se logre, y que sí se ejecute, güey, porque eh, eh, la, la administración anterior, de verdad, sí dio mucho que desear de, de, sí, de, hay... de las situaciones y de las formas en que hizo las cosas.
1: Sí, acá el tema va a pasar más por lo económico, ¿no? Eh, que es donde realmente el Barcelona tiene un gran problema, Entonces pues vamos a ver qué tan dispuesto está el Barcelona. O sea, invertir va a ser muy difícil, ¿no? Yo sí lo veo muy pelado jugadores estrellas. La verdad, si por ahí la puerta se saca de la mano, lo de Haaland ya sería espectacular, pero no creo que haya muchas confrontaciones, si acaso uno o dos, y innegablemente van a tener que salir jugadores, ¿no? Entonces vamos a esperar quiénes son esos jugadores que se pueden llegar a vender y que no afecten tanto en el funcionamiento del equipo, ¿no? Por ahí a mí, en lo personal, me suenan dos nombres, el de Dembélé y el de cutiño que son las ventas que puedes hacer y que no te afectan tanto, sobre todo teniendo en cuenta que puedes tener ahí a Ansu Fati de regreso y en su caso si llega a Haaland, ¿no?
0: También está este, el Kun Agüero muy sonado, pero bueno, es una situación que ya veremos, ¿no? Pero mientras regresemos a la liga, mi querido Predicabox, donde el Real Madrid tiene 70 puntos, el Atleti 70, o sea, ya los empataron, le, o sea, pinche, pinche cholo, la cagas, güey. Ah, pero bueno. Sevilla ya se metió al tercer lugar, ya bajó al Barcelona, porque obviamente reiteramos, no jugó este fin de semana, no hubo producción de puntos, pero tiene dos partidos pendientes y el Atlético tiene un partido pendiente. El Barcelona tiene 65. Entonces, mi querido Predica Box. Sí, si gana sus dos partidos el Barcelona,
1: pues ya llegaría a 71 y el Atlético, si gana su partido que juega justo el día de hoy. Pues llegaría a 73, ¿no? Entonces querían 73, 71 Barcelona, Real Madrid 70, Sevilla 67. Entonces otra vez puede pasar cualquier cosa, va a depender mucho de cómo queden los encuentros, y este próximo fin de semana vamos a ver los partidos del Real Madrid contra Betis, el cual no está fácil, Villarreal contra Barcelona, que tampoco está nada más fácil para el Barcelona, Atlético oh. de bilbao para Atlético de Madrid, tampoco está fácil para Atlético de Madrid, y Sevilla contra Granada, o sea, Sevilla es el que la tiene más papita, ¿no? Sevilla puede llegar sí, a los 70. Imagínate
0: que fuera el campeón el Sevilla, güey,
1: <ríe> sí, oh, está, mames, estaría de huevos también. Estaría espectacular para ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que esta liga está como para que no se pierda ningún partido, así es que eh, pues traten de verlos, ¿no? Y eh, vámonos ya con otra cancioncita, ¿te parece, Minich?
0: Me, me late, me late cacahuate, güey.
1: Esta es una canción del álbum Soy Piedra del 2019, es también un grupo ahí medio novesón, se llama Belafonte Sensacional y la canción Sácate a la Carretera.
3: Sácate a la carretera, 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 sácate a la carretera.
0: Me gusta mucho Belafonte, mira, sácate a la carretera, sácate a la carretera. Uf, no, ya, ya, está, ya estoy en modo viernes, güey, ya, güey, ya valió madre. Ahorita unas mimosas para desayunar, güey, chingue su madre. <risa> Ay, Dios mío, y bueno, llegamos a nuestra gustada y mentada sección de, de recomendaciones, de, ¿no? En este caso van a ser. Una película que, que viste, ¿no? Mi querido Predicabox, ¿cómo te fue? Cuéntanos a ver, ¿cuál es? Sí, sí,
1: ya regresé al cine, seguí tu consejo y me di una vuelta al cine por fin. Lo único que no me gusta son los horarios, ¿no? Están muy, muy temprano las películas ahora. Fue todo, nos decía conseguir. ¿A qué hora fuiste?
0: Ay, ahorita ya sí como... Pues fue
1: todo, nos con decía conseguir una película a las siete y cuarto, ¿no? O sea, así como que, wow, es la, la función más tarde que,
0: que no, había que por... las. Acá por siete. mi rancho sí hay este. Hemos salido a las 11, 10 de la noche, güey.
1: No, pero. Entonces,
0: bueno, pero te no. queda lejos, es lo malo, güey. Ajá. Pero a ver cuál viste, cuéntanos.
1: Vimos este, Nomad Land. Eh, esta que es la favorita para, para llevarse el Oscar, ¿no? Eh, me parece una película bastante buena. Sí, muy triste, muy sórdida. Eh, pues nada, de, nada alegre, ¿no? Más bien una película depresiva pero pues con una actuación muy buena por parte de, de Francis McDormand y para los que no saben más o menos de qué va el término nómad es pues, de, de nómadas que es a, como les dicen a estos eh, viajeros que tienen sus campers o, o sus vehículos adaptados para poder eh, estar dando vueltas ¿no? alrededor del territorio de Estados Unidos y por eso le dicen nómadas y cómo viven o sobreviven en algunos casos eh, a pesar de, de no contar con trabajos estables, de no contar con ingresos fijos, etcétera, 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 ¿no? Entonces sí me parece una crítica social a, ante el sistema capitalista y ante pues, lo que llevó a Donald Trump a la presidencia, ¿no? Todos estos obreros y trabajadores que terminan votando por él para que ya no se pierdan más empleos en Estados Unidos, o por lo menos esa es la promesa que él les hizo y que muchos se creyeron, ¿no? Eh, Tú, qué, ¿qué te pareció, Nick, esta película?
0: A mí sí me parece que, que Close Aho nos, nos trajo, nos, nos llevó a un mundo Muy desconocido, ¿no? Porque sí si es eh, Tiene una foto espectacular, güey Eso sí, hay que mencionarlo y, me, y tiene que ser mención aparte Porque hay unos paisajes que tiene Todo el país de Estados Unidos Tiene paisajes muy bonitos Y muy diferentes entre sí Porque es gigante el, aquel, es, Este país, aquella nación y sí, Francis McDormand me parece que da una actuación espectacular eh, y que te lleva de la mano a este, decir, me desape a este desapego, ¿no? Podríamos decirlo, como este desapego de, 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 de tener una casa donde guardas tus cosas y trasladarla a cuatro llantas, güey. Y todos los arreglos, todo lo que pasa, así su cara nunca, nunca sonríe, güey. ¿Te diste cuenta? O sea... Tal vez sonríe Pero así como, ja, hola, buen día, ¿no? Para saludar o para demostrar un agradecimiento Pero nunca, o sea, siempre Está sola, pinche película es Como bien dices, muy depresiva Pero sí es eh, Gran, gran recomendación Mi querido Predicabox, de verdad pues, Si pueden ir al cine, vayan Y si no, esperen a que salga en streaming por, pero, pero sí vale muchísimo la pena Y vamos a ver este fin de semana Si, si le dan la estatuilla, güey pues yo creo que
1: ya tiene una asegurada que, como bien dijiste, es la de fotografía. Y ahí vamos a ver si le dan mejor película o mejor director. Que creo que hay muchas más posibilidades de que le den mejor director a, a Chloe. Y
0: película, pues ahí siempre hay sorpresas de parte de la academia, ¿no? Sí, sí hasta parecen y sus hijos de su madre, güey. Pero, este, <risa> pero sí es una película muy, muy bonita que si bien... Eh, eh, te dice que el alejado del capitalismo, como lo platicamos hace rato, me parece que te, que el mismo cap sistema capitalista de Estados Unidos les proporciona esas bondades para que sean nómadas, güey. Entonces, este, en, si lo trasladamos a una situación mexicana, me parece imposible hacer eso, güey. ¿no? O sea, con, con, conseguir un trabajo temporal, no porque esta señora trabaja temporalmente en Amazon, en restaurantes, este, cuidando... Eh, los lugares o las zonas de campamento y de, de, de parking donde llegan estos eh, nómadas eh, Tienen una convivencia súper chida, como existen su trueque no O sea, es, es un, una vida totalmente diferente a la convencional no Digamos a la, Y a la que estamos acostumbrados Pero sí, sí está impresionantemente linda la película Ese podría ser el, el adjetivo que podríamos decirle que está linda la película
1: Así es, mi querido
0: Nick. ¿Y tú qué nos traes de recomendación este, este fin de semana? Pues mira, yo me, me chuté ya los seis capítulos disponibles que existen en Amazon Prime Video de Invincible, que es una eh, caricatura para adultos, ¿no? Que se estrenó apenas hace unas pocas semanas y que según esto van a ser ocho capítulos. Yo eh, voy en los que están disponibles apenas, eh, que es del creador de Robert Kirkman, que es este... Eh, escritor que, que nos regaló The Walking Dead, entonces sí, sí tiene ese tono de, de víscera sangre y todo este tema, que es lo, lo interesante, y no deja de ser una historia en la que el superhéroe, son superhéroes eh, son este, dibujos animados, muy bien hechos, la verdad es que está bastante chido bastante entretenido, es como si este, la Liga de la Justicia estuviera actual y y Superman se hiciera malo. Más o menos ese sería el tema central de, de esta recomendación y eh, es bastante interesante porque son dos historias en una misma línea que, por ejemplo, tenemos a Mark Grayson que tiene 17 años y que tiene estos problemas como de adolescente y tenemos a Life que es su papá que es como el símil de, de Superman y que se vuelve malo. Entonces, este... Es una situación que todavía no se concluye, al menos en esta primera temporada, pero que va bastante bien y sí tiene acción de esa chida de, de, de tripas y todo eso. Está entretenida, denle den una oportunidad porque sí creo yo que vale mucho la pena, porque es un ejercicio diferente a lo que hemos visto actualmente en, en cuanto a dibujos animados se refiere.
1: Ok, pues vamos a darle una oportunidad,
0: como bien dices, este fin de semana. Sí, disfrútalo de verdad, este está, está cotorrón, ¿no? Y mi querido Vox, acabamos de ver en una noticia que acaban de, de ver en las redes sociales que va a haber un streaming en vivo el próximo 30 de abril, que es el este sábado en noche, ¿no? Sí, este, este eh... sábado en noche. A las 8pm eh, Molotov va a dar un concierto gratis Junto con aquella banda de también de un poquito pesada De música ruda Que se llama De Nalgas Y no es Albur, así se llama <ríe> Entonces, eh, esa es nuestra recomendación musical Para este fin de semana Que no, no tenemos ¿Tuviste chance de ver lo que pasó en Pal Norte?
1: No, la verdad es que no Estuve muy metido con lo del equipo y ya No, no vi nada del Pal Norte
0: Sí, yo tampoco he leído como mucho. Creo que no, no tuvo el éxito que deseaban. Este, La neta, qué bueno, porque es una mamada que pongan fases para un streaming, güey. Este, y escenarios, la... güey. ¿no? Aparte de escenarios, qué, 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 qué estupidez, güey. Pero bueno, ni modo. También en esta semana se cumplieron los 40 primeros años de la banda Metálica. De Metallica, tu banda, mi querido Predicabox. 40 años ya de que, de que se formó aquella bueno, que la hicieron ahí en California, esta banda, y que cómo ha marcado la historia de la música también, ¿no?
1: Sí, esperemos que la siga marcando, ¿no? La verdad, una de, de mis bandas favoritas. Eh, ojalá que sí. continúe este legado y que sigan haciendo cosas
0: padres, ¿no? Porque su último álbum, la verdad, todavía está muy bueno. Sí, sí, sí. A mí también me gustan, este, Zen Anger y, y eh, los que todo el mundo dice que no, que ya, ya perdieron, este, la fuerza y... Ya se vendieron A mí me sigue gustando los discos de Metallica Siempre tienen algo bueno Y siempre demuestran su virtuosismo Cada vez que pueden, ¿no? Entonces, 40 años, felicidades Metallica Que los cumplan muy felices Y además, eh, el día de ayer Iggy Pop, ¿sí? Aquel de Passenger Cumplió 74 74 años, güey Imagínate Ya es mi yo Creo que es más o menos De la edad de mi papá, güey y si comparamos a Iggy Pop, se ve puteado mi papá, no. <risa> Pero pues bueno, Iggy Pop, la vida que ha tenido para la edad que tiene, de verdad que también no se ve mal, güey. Lo que sí que ya hay que recomendarle que se ponga una playera, güey, por el tema de que pues, ahorita hay pandemia, güey. Un resfriado puede ser peligrosón, <risa> ya para esa edad, ¿no? A los 74. Y otro que cumplió también el día de ayer años es Robert Smith. 62 años, güey, nuestros héroes se están haciendo viejos, güey. Sí,
3: pinche no, tiempo
0: culero, güey.
2: Ay, ay, ay. Por eso y me todavía
1: hace, hace poquito, ¿no? Vino todavía de aquí, me acuerdo, este, tuve la oportunidad de estar ahí en el, en el Foro Sol y espectacular concierto. O sea, poquito se me se refiero a, tres horas, antes de ¿no? la pandemia. Ajá. Sí, estuvo muy, muy bueno, la verdad.
0: Sí, ese yo me lo perdí, güey. Pero sí, este, vi el, 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 el tracklist que, que el playlist que, que tocaron esa noche híjole, está buenísimo qué ganas de ver otra vez a Robert Smith y a, sus, y a The Cure en un, en un escenario en vivo este, y tienen una rola que a mí me parece espectacular de las últimas y que retoma ese eh, misticismo que se llama Underneath the Stars de su último disco, que no me acuerdo cómo se llama creo que es 16-8, una cosa así pero este dátela y vas a ver cómo te transporta y te lleva, y aparte la letra entonces, este, feliz cumpleaños también a Robert Smith y nos vamos a despedir con, con una rola de, de ellos. Pero antes de irnos, mi querido Predicabox, este, ya, apúntame, apúntame. Pues ahí te van mis 50 varos para la gambequiniela, güey.
1: Sí, eh, el día de mañana cerramos ya una de las últimas gambequinielas de ese torneo, ¿no? Recuerden que ya nada más es fecha 16, queda la fecha 17 y pues la oportunidad de llevarse el jersey, que de verdad, si no se lo ganan en la quiniela, corran a comprarlo, porque están volando, es el último jersey que va a estar limpio, y yo, yo, yo digo que es el último jersey,
0: con ocho estrellas. Oye, pero, pero, o sea, si no me la gano, ¿cómo le tengo que hacer? Tengo que entrar a gambetita.com, ¿y luego qué hago?
1: Ahí añades tu jersey a tu carrito de compras en la talla que tú deseas, pones tu dirección, puedes pagar con tarjeta de crédito, débito, pago en OXO, depósito, transferencia, todas las, las posibilidades para pagar y te llega a la puerta de tu casa en dos o tres días.
0: Y, y llega porque llega, eh. ya hemos visto por ahí el, el testimonio de muchos que están presumiendo ya puestos así, este, la armadura azul y la gorra y lo que hayan ganado. Este, diciendo, gracias, Gambetita, porque sí cumplen, y sí, la verdad, tengan fe, chicos, de verdad, Gambequiniela siempre les hace llegar sus regalos, si es que resultan así ganadores, así que, atínenle, son 50 pesitos, no es mucho, pues, es más o menos lo que vale una caguama, entonces, mejor te tomas, en vez de dos, te tomas una, y te le metes dinero a la quiniela, y te la puedes ganar, así de fácil que la playera no sé si sí está mucho más carita que 50 pesos. Entonces, abran su corazón y entren a gambetita.com y entrenle a la gambequiniela. Y yo les recuerdo nuestras redes sociales para que nos demuestren su amor, su afecto y si no, las mentadas de madre son también bien recibidas. En Facebook nos encuentran como entre cruza, cruzados, ¿no? La E... Ay, es que es bien difícil, güey. ¿Por qué pusimos este nombre, güey? Pero bueno, entre cruza y luego el número dos. Eso es en Facebook. En Instagram nos encuentran como entre cruza y luego el número dos. Y el Twitter es E Cruza número 2. Entonces ahí nos pueden encontrar. Eh, denos amor, denos mentadas de madres. Sus mensajes siempre son bien recibidos. Por ahí ya tenemos algunos este, fans que siempre nos escriben y les agradecemos mucho y les mandamos un saludo. Y mi querido Predicabox, qué gusto haber estado contigo una misión más de este su podcast favorito. Hasta luego Nick y déjanos con una super rola de The Cure. De, esto sonaba en 1989 del disco Disintegration, Viscaso de The Cure. Esto es Fascination Street y nosotros nos vemos en la siguiente emisión de Entrecruzados. Hasta la próxima.